0: Čau, tak jsme zpátky s naším podcastem Lex On a máme pro vás nový díl. Hostem byl Michal Kukrle. Ten letos prožil skvělou sezónu a završili přestupem z týmu Elkov Kasper do ruského Gaspar Mrusvella. Mimo přestup jsme taky probrali, jak s kolem začínal a jaká byla jeho cesta až na olympiádu, nebo jaký to je pocit, když jedete v národním dresu a za váma se v kopci táhne Alejandro Valverde. Tak jedem. Jo, a taky sledujte naše stránky Lexon na Facebooku nebo Instagramu a samozřejmě se můžete vrátit i ke starším dílům u nás na webu Lexon.cz nebo na Soundcloudu, Spotify nebo Apple Podcast. No a teď už hurá na rozhovor s Michalem. Tak teď jedem. Tak do nového dílu uh, jsme si pozvali Michala Kukrleho. Čau Míšo. Ahoj, vás. Tak já jenom abych vysvětlil uh, kvalitu jako našeho zvuku dneska. Uh, my jsme všichni tři na jiném místě, protože uh, někdo je v karanténě, že ono? <laughs> Ano. <laughs> někdo je na týmovém kempu ve Španělsku, že Michal?
1: <laughs> je to tak?
0: Super. Takže všichni tři jsme uh, jinde a proto to možná bude trošku rozdílná kvalita zvuku, ale já doufám, že to nebude vadit. No a Michal vlastně už u nás jednou byl na krátkém rozhovoru letos na jaře po pobíteši tak dneska bychom se mohli pobavit trošku, trošku víc a trošku i detailněji třeba o, o tvoji kariéře. Tak jestli bys nám třeba mohl začít kde, za, říct, kde jsi vlastně začínal?
1: No, takže začínal jsem v 17 letech, docela pozdě, jako vyloženě s cyklistikou. Myslím, to bylo v Uničově a jako druhoročák junior. Předtím jsem dělal triatlon a florbal jsem do toho hrával. A pak jsem chtěl zkusit cyklistiku, teda. A tak nějak mi to šlo, tak jsem, tak jsem u toho zůstal.
2: Tak nějak ti to šlo? Tak, co, co si pod tím máme představit? Nějaký dobrý výsledek jsi zel? Myslím, byl nějaký Mister Republiky v juniorek, že?
1: Jo, 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 vyhrál jsem mistrát, no. To byl takový nejlepší výsledek
2: a tam nastal zlom.
1: Asi určitě, no. Nebo tak už jako na jaře ty závody docela se mi tak nějak dařili. Takže jako to už jsem tak věřil, že by, že by ze mě mohl být jenom cyklista. A
0: po tom mistráku se to jenom asi potvrdilo, no. Takže druhý rok uh, na, v silniční cyklistice a mistr republiky. No, první, první vlastně. rok.
1: Tak, protože jsem začal jako, jako druhoročák junior, jsem teprve jako začal no, s cyklistikou a objíždět závody a, a tak.
2: Takže to, že si začal později úplně nepoznamenalo.
1: No,
0: <laughs> no a Suničovás pokračoval potom do favoritu, že? Jo, jo,
1: do favoritu. Tam jsem strávil tři roky. A pak jsem přestoupil do Elkovu, Elkov Kasper, jak se ten tým jmenuje teď, tak tam jsem jsem prožil posledních šest let vlastně.
0: Takže a tam teď jsi vlastně odrazil teďka do asi nejsilnějšího týmu, ve kterém se zatím kdy závodil, nebo budeš závodit do, do Gazpromu, že? Jo, jo, je to tak. No tak to je docela hezká cesta <laughs> kariérní. Já, docela jo, docela <laughs> Myslím si, že by to mohlo být i pro, pro, mno, jako pro hodně místních a mladých kluků jako taková motivace, nebo by v tom mohli vidět? Jo, jako tak věřím,
1: cesta. že jo, no, Určitě bych chtěl inspirovat jako mladý kluky, co začínají cyklistikou nebo se věnují cyklistice, tak, tak určitě jako bych je chtěl nějak inspirovat a
2: a ukázat, tu My, když jsme se spolu bavili na jaře, tak jsme právě nakousli trošičku téma odcházení do zahraničí, tedy v tom pozdějším věku. Ty jsi říkal, že už jsi ve věku, kdy to úplně jednoduchý není, což asi prostě tak může, může vypadat. Na druhou stranu mě napadlo, jestli tohle třeba pro tebe nebude nějaká výhoda, že vlastně do toho týmu přestupuješ už podstatě jako hotovej závodník a nejseš nějaký osnáctiletý v uvozovkách ucho, který neví, co přesně chce dělat, takže toho teďka dokážeš třeba pořádně využít té šance. Nebo, nebo jak to ty jo, jo, to.
1: No, vnímám to podobně, nebo v podstatě stejně taky, jako jsem si to takhle říkal, že, že prostě už nějaký zkušenosti takhle mám i z nějakých větších závodů, řekněme. Takže věřím, že nebo myslím si, že to určitě budu zvládat líp, ten přestup tady v tom věku, když jako by starším, ale než kdybych sem přišel prostě kdykoliv,
0: kdykoliv dřív a prostě mladší. Takže už tě v tom týmu berou jako spíš zkušeného závodáka, nebo zkušenějšího závodáka, než někoho, kdo jako... Tak Budeš to asi musit? úplně ne, no, to
1: mě spíš tady berou jako, jako neoprofesionála, bych řekl, jo, a ještě tady s tom týmu se budu muset ukázat nějak, jako ukázat, že tady dokážu fungovat a asi tak, no, že tady dokážu mezi nimi fungovat a, a zvládat, objíždět tréninky, závody a, a, a takhle,
2: no. V poslední době se docela ukazuje, že ten uh, tvůj tým teď už, Elkov, uh, je vlastně docela dobrý mezistupeň k tomu jít k profiku. Uh, nejenom tobě, ale i spoustě dalším klukům se to v nedávné době podařilo. Takže uh, asi, asi, jak jsme se bavili před chvilkou, není úplně nutný v 18. podepsat do nějakého development týmu, ale i ta cesta toho českého závodníka může vést přes ten Elkov.
1: Jo, tak myslím si, že určitě může. Já jsem se tam za 6 let naučil strašně moc, bych řekl. Jo, jak, jak od vedení od pana Vávry, od, od trenéra Fiali, tak uh, i od starších kluků, závodníků, že? Třeba od Idy, od Polní, od bleka vlastně taky Kanioura, jo. Takže a tak nějak postupně jsem se zlepšoval, až jsem nějak byl, nebo až prostě u mě projevil zájem i tady Gazprom, jo, teďka. Takže myslím si, že, že pro ty kluky to taky může být nějaká
0: cesta, cesta prostě potom vejš zase, no. A, a vlastně v letošní sezóně, tak ty jsi tam měl asi víc nabídek, můžeš říct, jako, kdo o tebe měl ještě zájem, kromě Gazpromu? No, tak
1: ještě tak dva týmy, jakože si mě proklepávali, nebo tak, jak, jo, nebo jak bych to řekl. A, ale Gazprom dal nabídku a nechtěl jsem nějak... Prostě když už ta nabídka přišla, tak jsem ji hned vzal, no, a už, už jsem nečekal, co, co, co ty ostatní týmy, jestli vůbec by nabídli. Uh, hmm. něco, jestli by mě vůbec vzali. Takže
0: to už jsem potom neřešil, no. Jo, ale konkrétně asi být nemůže, že v rámci jako... No,
1: a, a, no, nechci ani moc, no.
0: Jasný, to je jasný. No a ty uh, vlastně uh, Gazprom tě kontaktoval nějak, nebo máš agenta, nebo jak funguje vlastně tady Uh, mám, te, mám jak agenta, fungují ty přestupy tady na té úrovni, bych vlastně, když z Čech takhle vyrazil poprvé jako do zahraničního týmu?
1: No, přesto agenta, no. Agent nejdřív kontaktoval Gazprom nebo určitý týmy a potom Gazprom vlastně si mě tak nějak jo, proklepl, podíval, podívali se na mě nějak prostě víc na výsledky asi do TrainingPixu a a takhle. Něco trochu si o mě asi zjistili. No něco málo, hlavně ty výsledky asi. A možná se ptali třeba i Romana Krovicigra nebo, nebo Matyasa Vacka, jo? jestli co jsem vůbec začil. Jestli jako budu schopnej v, v tom týmu nějak fungovat. Jo? A potom prostě předložili
0: mětku, no. Honzo, ty jsi tam měl
2: otázku ohledně Training Peaks? No, mě to tak trošičku právě zajímalo, jak to dneska probíhá ty přestupy, jestli to je vyloženě o těch výsledcích, nebo jestli právě ti agenti nebo potenciální zájemci mají nebo chtějí přístup právě i třeba do těch tréninkových platform, aby se na tebe mohli podívat vlastně, že ne každý výs... závody jdeš asi na výsledek, tak z těch dat se dá poznat spoustu věcí. je to tak jako zajímalo.
1: <laughs> jasný, jo, jo, to určitě, no, jako určitý vliv to určitě má, no. Většinou ty týmy ten training fix chcou vidět, protože z toho právě dá vyčíst docela no. a No. A probíhá to tak, jak jsem říkal, no, agent agent musí nabí, nabí, nabízet uh, toho závodníka těm týmům. To je si myslím jako základ. Možná, možná když se fakt nějak hodně talentovaný, jako mladý, tak možná si tě ty týmy všímají nebo asi určitě si tě všímají jako i sami, ale...
2: No, ale možná, když si máš týdě... zandáž nějaký brutální, jako nečekaný výsledek, tak ono se to asi pak rozkřikne, ale... I když ty máš no, taky těch výsledků v posledních asi dvou, třech letech si vyletěl hodně nahoru, takže taky si máš o co opřít.
1: Do, tak docela jo, že jsem za, za ty poslední nějak tři roky i vyhrál pár závodů, že? tak to je, to je základ. Když vyhráješ to seš vidět, vidět tak nějak nejvíc. Ale i tak, že... No,
2: I tak si myslím, že že, že bych jako vejš nepostoupil bez toho agenta. A ty si třeba před nějakýma dvěma, třema roky měnil nějak přípravu, nebo, protože vlastně během tady té doby se, jak jsem říkal, před no. dost zlepšil. Peťa se koukal na tvou stravu. Já jsem se díval
0: tom. na tvoji stravu a jak tam prostě máš porovnání těch jednotlivých let, tak ty jsi tam prostě v některým no. období, myslím tak dva, tři roky zpátky, jsi tam měl docela výrazný skok jako v kilometrech, že tam měl prostě, já nevím, 25 no. tisíc a další rok prostě 33.
1: Jasný, tak jestli no. tam se
0: někde jako měnila ta tvoje příprava?
1: Mm, tak trošku se změnila, no. Tak když jsem přišel do Elkovu, tak jsem začal jezdit víc kilometrů, hlavně, no. To je asi ten největší zlom, co bych tak jako vypíchnul, no.
0: Tak, tak ale evidentně to u tebe mělo dobrý efekt, no. <laughs> jo, jo, určitě. No a takže když se vrátíme ještě teďka k tomu tvému novému týmu, těga Gazpromu, tak jak to zatím probíhá? Nějaká komunikace nebo vůbec teďka vlastně máte první kemp, tak jak se ti tam No
1: Už jsme měli jeden kemp v Itálii v půlce listopadu, tak to byl jenom takovej třídení seznamovací a nějaký testy jsme tam udělali. Meetingy jsme tam měli vždycky vedoucí nějaké sekce, sekce Měl každý večer meeting, jo. Prostě vždycky někdo od mechaniků nebo, nebo vedoucí skladu a takhle. Tak nám popisovali, jak to v tom týmu funguje. Byli jsme se i podívat vlastně v servisním centru týmu. A takže jsme se seznamovali tak, tak, jak ten tým funguje i s má vlastně jsme měli meeting, každej zvlášť. Jsme si říkali, jak budeme trénovat a, a co nám nejvíc sedí, za, jako co jsme za typy závodníka, co nám sedí za terén a takový, aby potom podle toho nebo kdy, kdy má kdo nejlepší formu, že jo? Někdo, někdo je vždycky dobrý už z jara, někdo zase potom až třeba v létě, takže aby nás pak nějak tak rozhazovali v těch závodů No, a teď máme camp, Tady jsme od 4. do 21. prosince, tak tady už jako naplno trénujeme. E, jakým jazykem
2: se dorozumíváte v týmu?
1: No, všichni tady mluví italsky, kromě mě a Nora. Takže to je takový těžší se dorozumět, zvlášť tou mojí neúplně ne výbornou angličtinou. Ale jako domluvím se tady se všema, tak nějak, když je potřeba. A všichni jsou tady jako v pohodě, přátelští, takže vždycky se dá nějak no. domluvit, no.
2: Takže tam pořád je ta cesta, jak se domluvíte je hlavní. <laughs> <laughs> Ruka, rukama, nohama, a jo? <laughs> tak. <laughs> takže taky hlavně rukama. No už jste teda fasovali nějaké vybavení?
1: Uh, jo, jo, nafasoval jsem Kolnágo ještě z letošní sezóny. Aha. A na příští rok teda budeme mít i Nikola, mhm. a Takže to, to bych teď někdy tady v Kalpe si myslím už měl dostat. Někteří kloci už ho mají a jezdí na něm. No a oblečení cyklistický už jsem jsme taky dostali minový, ale to je teda taky, taky z letoška. To teprve budeme mít na příští rok oblečení. No a samozřejmě civil, tak v tom už tady chodíme v hotelu. To jsem se, nebo ohledně toho cyklistického oblečení jsem se, jsem se ptal pana Vávry, šéfa Elkovu, že jestli už tady můžu teda jezdit v Gazprom oblečení. Protože v cyklistice je to tak, že smlouva běží až do konce prosince. Že? Takže to chce jenom ten souhlas, nebo záleží, jak je to potom zanesený ve smlouvě. Teď třeba s Gazpromem mám ve smlouvě, že když, když budu odcházet, tak už po posledním vrltu závodu můžu... Jezdit v oblečení toho nového týmu. Jo. Takže asi záleží, když se to dá do té smlouvy, anebo potom je to na dohoděno.
2: teďka právě nedávno měli nějací uh, chlapci z Education First nějaký problém, že už jezdili na novém vybavení budoucího týmu a nechali se u toho vyfotit. O, nějak to vyšumělo no, nakonec.
1: <laughs> Jasně, no, ale no, no, právě ještě se nechat takhle vyfotit. No, chce se někdo vyfotit. Jak jsi spokojený s kolem? Tak jsem docela spokojenej.
2: Nejítělí líto, že to kolágo budeš brzo opouštět?
1: <laughs> no, tak možná trošku jo, ale zase spíš jsem rád, že se, že se, že se vůbec aspoň můžu, můžu skýzt na tom kolágu, takže asi, asi to tak nevadí. No. Teďka si ho trošku užiju a potom <laughs> to přesedlám snad brzo už na luka. A no na toho se taky hodně těším.
0: To by se, to by se na olympiádě dost povedla časovka. A, a, tak jsem se chtěl zeptat, jestli jako v rámci teďka no, jako toho, že dostaneš nový kolo, tak jestli proběhne u tebe nějaký testování, nastavování posedů, aerodynamický tunel, je to ne, nebo něco takového? Uh, nastavování
1: posedů určitě. To, to tady vlastně máme všichni kluci. Že už jsme s tím začínali vlastně v Itálii. Někteří kluci měli fitting nebo biomechanika, jak říkají Italové. A tak to někteří kluci měli už v Itálii na tom prvním kempu a teď tady bychom se měli prostřídat všichni na tom fittingu. Takže na to se taky těším, co se dozvím a že mi nastaví posed parádně. A na časovkářské kolo nevím, jestli budeme dělat nějaký fitting. Ono záleží taky, co se tam dá vymyslet. to no. je to svázané docela těma pravidlama. Hmm. Takže stejně mi přijde, že sedlo nesmíš mít blíž než 5 cm za, za, za středem šlapání. Takže tam to všichni mývají na těch 5 cm přesně nastavený. Výšku ta je tak nějak daná, že, nebo to každý ví, jak vysoko si má docedlo. A aerodynamický tunel to asi tady řešit nebudeme, no, to.
2: Ale tak určitě budeš mít nějakou změnu materiálu, takže i v tom může být nějaký posun. Já nevím, vy jste na Elkovech měli časovkářsky pořád ty autory?
1: Jo, jo, měli jsme ještě tady tyhle, tady tyhle kola, no.
2: No a... Takže tam by měl
1: být
0: posun určitě, no. No a teďka po tom přestupu, jako nejenom teda do zahraničí, ale samozřejmě i o kategorii výš, uh, v hodnocení UCI, tak uh, pozná teďka už třeba na tom soustředění, jako nějaký posun ve výkonnosti, ve smyslu jako porovnání s těma, s těma týma týmovýma kolegama, jakože si se ukazuje, že to bude jako těžší váhovka. Asi o trošku jo,
1: určitě o něco, ale řekl bych, že za takový rozdíl to to nebude, protože nebo jako v Elkovu jsme jsme byli taky všichni, všichni dobří, silní a navzájem jsme se jako taky posouvali nahoru, si myslím, že jsme se rok co rok vlastně jako tým zlepšovali, co jsem tam byl těch šest let. A a tady je to to takový jiný, hlavně v tom přístupu, všechno je takový profesionálnější přístup. A a trénink třeba tady, hned jsme jsme tady začali už už jezdit rychleji, mi, mi přijde, protože závody zase budou dřív. Že? Takže je potřeba k tomu přistupovat tak uh, trochu jinak, no, a trochu asi víc odpovědně, bych řekl. Jako už, už tady v tom období, že jo, když, když, uh...
0: Jak to vidíš uh, s titulu? titulů?
2: Proti Elkou?
0: Prostický členem té nejsilnější sestavy v tom balíku. A teďka... teďka... To vypadá, že spíš pojedeš proti nim,
1: <laughs> tak jak to víš? No, to asi určitě pojedeme proti nim s Matyasem, teda budeme taky dva. Uh, no, tak trať bude těžká. O kde se vůbec jde? Teď,
2: teď to nějak úplně nevím.
1: V mladé vožici, u tábora, tam se měli pohár letos
2: a nastoupali
1: jsme nějak 3000 metrů na 160 kilometrech, takže ten mistrák si myslím, že bude ještě o dvě kola delší, jo, nějak těm 200 kilometrům, hmm. takže si myslím, že můžeme nastoupat klidně přes tři metrů, nebo nevím přesně, jak to bude vycházet. Prostě těž, těžký ten mistrák bude, a takže jako si myslím, že se s tím něco i třeba takhle bude dát dělat, no. Říkám, budeme tam ve dvou s, s tím Matým, takže uvidíme, no. Je to ještě hodně daleko, sezóna ani jo. nezačala.
0: Jo, tak, tak já jsem si spíš připnout vlastně v rámci toho jo, a, té standardní tak... taktiky na mistráku.
1: ale neházím, neházím Flintu do jako vůbec, že, že bych to už teďka bral jako za prohraný ten závod.
2: Že, že tam budou elkováci v deseti a to. Tak u nich taky teďka dochází k docela velké obměně, tak možná bude příští rok šance toho využít, než se sjedou pořádně dohromady. Sleduješ tam nějak ty změny v tom týmu? Sleduju určitě, tak kluci jsou tady tady taky
1: na, na hotelu, přiletěli vlastně stejný den, takže se tady s nima potkávám a a tak jako vím vlastně, kdo odešel, kdo přišel, že jo. Jasný. Takže prostě starší, zkušenější závodníky nahradili mladí kluci, no. Takže, hmm. takže možná je to takový lehké oslabení, i když, když jako těch, těch zkušených závodníků tam je pořád dost, že jo. Dominik Neumann, Kuba Utruba, Matěj Zahálka i Honza Barta teda vlastně. Jo. <laughs> <laughs> Nerad bych na nikoho zapomněl. No, třeba, třeba bráchové Palíkovi, Takže já si myslím, že i tak ten tým bude v příštím roce docela vyvážený jako dobře. A Dan Babor si myslím, že je jako velký příslip do škurtů. Hmm. Že prostě žádného rychlejšího člověka, člověka u nás nemáme. A tak věřím, že v Elkovu by, by mohl by mohly ještě jako růst, no. Hmm.
2: No, ty už třeba víš, jak to budeš mít v průběhu roku, kde budeš trávit nejvíc času, nebo budeš tady v Česku, nebo se budeš snažit nějak využít týmový zázemí v zahraničí? No, tak počítám s tím, s tím že budu především v Česku,
1: no. Akorát teď řeším, že že se vrátím, nebo chtěl bych se vrátit do Španělska nějak začátkem ledna, nebo uši koncem prosince, klidně, a potom tady navázat na týmové soustředění, to nám bude začínat někdy kolem 16. ledna. Takže tady tady ten čas bych chtěl vyplnit nějakým tady individuálním tréninkem, ale někde v teple, protože u nás se dát nebude určitě, že v lednu jako plnohodnotně hodno, plno trénovat. To je pravda, že A... Hanušovická
0: vrchovina je takový zmezlej kraj v lednu, no.
1: Ale tak já si myslím, že tak celkově, no, jako v Čechách i na Moravě, že prostě v tom, v tom lednu se netrénuje úplně nejlíp. Jasně může jako vít pár dní, že je pěkně, hmm. ale ale v globále prostě se to nedá rovnávat, že tady s těma podmínkami. A, to...
0: a tušíš do sezony už nějaký závody nebo nějaký jako aspoň částečný program? Ono samozřejmě jako v rámci těch opatření a podobně, tak to asi těžké nějak predikovat, ale jestli už třeba máš nějaký obrys. Jako třeba typově, jaký závody bys měl jezdit? O,
1: tak to, to zatím nevím, o tom jsme se nebavili, jenom jak jsme měli meeting s trenérama, tak o, jsme se tak nějak bavili, no, jako co jsem za ty pěstce, co mi nejvíc sedí za ty terény, jo, nebo jestli jsem dobrý časovkář, tak jsem říkal, že časovka, pokud je prostě v kratších kopcích, že jo, tak jak, tak je prostě takový terén mi sedí, mi sedí ne, nejlíp, no, kratší kopce, ideální, když jsou naskládaný nějak hned po sobě, nastoupá se hodně, hodně výškových metrů, ale ne v nějakých prostě hmm. tak Takže takhle jo, zatím jsme se bavili a o, o, o závodní programu zatím nic nevím. Ještě tady jsme s, s nikým o tom nemluvili a, a já jsem sám jako to téma ani moc neotvíral. Prostě se budu snažit nějak, nějak dobře zapsat a potom, nebo jako všechny závody Budou budou profi závody, co pojedeme v příští sezóně, takže všechny závody budou kvalitní. A potom záleží, jestli třeba budu v rámci toho týmu se schopný dostat i na nějaké fakt jako velké závody. Uvidíme, no. Potom záleží,
2: jestli dostaneme
1: nějaké divoké karty na nějaké ty největší závody.
2: To jsem se chtěl zeptat, jestli už víte třeba, jestli pojedete nějakou Grand Tour. Asi čekáte na ty divoké karty, hlavně asi na JIRu, že?
1: No, to by možná mohl připadat do úvahy. ale, ale nevím, nevím, ne, mhm. jako... Ještě asi brzo. Nemluvil, nemluvil jsem tady o tom s nikým a ni, jo, nic jsem tady nezaslech takže, takže nevím a mhm. m, hlavně se budu soustředit na sebe, no, abych, byl, abych byl připravený dobře na tu sezonu a, a byl schopný plnit nějaký týmový úkolí nebo prostě se nějak ukázat.
0: Tak jo, No a jak, jak bys třeba zhodnotil jako letošní sezon, tak nějak jako globálně svoji? Tak hodnotím ji dobře, no.
1: Učastnil jsem se všech největších akcí, vlastně co šlo, že jo. A myslím si, že to představení na té olympiádě mi vyneslo právě tady to angažma, takže, takže musím ji hodnotit určitě hodně pozitivně. Asi i můžu brát jako za nejlepší sezónu vůbec, co jsem, co jsem prožil kdy.
2: mistrovské dres ještě máš?
1: Jo, jo, no tam to, s tímto tak jako by všechno začalo hlavně, no. Býtež taky, to si taky hodně cením, protože když se podíváte na výpis těch vítězů, že, minulých, hmm? tak to jsou všechno jako legendy, československý nebo český, český i československý, tak. Takže to jsem rád, že jsem se zařadil mezi ně. A potom byl ten, ten mistrák, no, hlavně podařený. Tam, tam to všechno tak jako začalo, no, v letošní sezóně. Díky tomu jsem se nominoval i na tu olimpiádu. Tam jsem se taky předvedl. Předvedl dobře. A...
2: Na mistrovství světa se
1: taky dostal? To jsem se dostal a to už jsem a i na mistrovství Evropy. Mistrovství Evropy bylo 14 dní před mistrákem světa, tak tam si myslím, že jsem se taky uvedl slušným výsledkem 20. místem, nebo výsledkem prostě 20. místem, ale dojelo tam jenom 31 lidí z 200. Byl jsem jediný z kontinentálního týmu, kdo dojel. Hmm. Spar. Takže toho si cením, no, tak v takhle těžkém závodě, že jsem dokázal tak nějak obstát a potom následovalo okolo Slovenska a po něm jsem teda už tak jsem onemocněl, měl jsem nějakou rýmu a tak, takže na mistrák světa už, už jsem nebyl jako stoprocentně připravený,
2: no a taky se to projevilo, no, v tom, tom závodě. Tak ty jsi tam měl nějakou smůlu, ne? Myslím, že před tebou to někde lehlo a ty jsi se pak nedostalo do toho hlavního balíku, nebo něco takového, ne, tam bylo?
1: Jo, jo, tak, tak takhle to bylo, a ono to vlastně bylo, že ono se to rozdělilo už v prvním kostkovém kopci a tam, tam už jsem neměl dobrou pozici, mm-hmm. takže tam už se to rozdělilo, my jsme si to dojíděli a hned, jak jsme si to dojeli, tak, tak tam byl ten pád, no a potom už se, už se to prostě nesielo. no a bylo to tam hodně o té pozici a závodil jsem poprvé v Belgii a jak říkám, no, byl jsem, dá se říct, že jsem byl nemocný, no, jsem byl nějak vlastně, no, už v pondělí okolo Slovenska, takže týden před závodem už jsem byl takový nějaký špatný a pořád jsem věřil, že se to zlepší, jo, nebo že se nějak prostě vylečím, ale,
2: ale nevyšlo to, tak... Hmm. Na tom Slovensku byly ty podmínky, co se týče počasí, docela, docela přísný, jestli si to dobře vybavuju. Hodně pršelo, myslím, ne?
1: Jo, jo, minimálně, no možná dva dny nám tam pršelo, to jo. Ale já jsem tak, no i, i to celý září, tak jako už bylo, už bylo takový hodně těžký pro mě, protože tam bylo hodně cestování. A hlavně teda autem, až potom na Mistrák světa sam letěl letadlem. Takže už začalo to vlastně pohárem v Ostravě, bych tak asi řekl. Protože to to byla sobota, neděle, jsme jli silnici a potom jsme cestovali už už ve středu autem do Francie. Tam tam jsme měli etapák od pátku do neděle pak jsem se vracel v, vlastně v pondělí, jsem se vrátil domů a ve středu už jsme jeli na mistrovství Evropy a z, mistráku Evropy zase autem domů a hned v úterý na okolo Slovenska. To jsme jeli až do Košic, teda, no, to vyšlo, že start byl úplně na východě, takže pod, pod tom mistráku Evropy jsem byl jako hodně rozsekaný, ale během prvních dvou etap na Slovensku jsem se to tak nějak dostal, třetí den už jsem jel dobře a poslední den teda byl hodně těžký, zase se závodilo hnedka od startu a asi nevím, po 60 km chodila ta naše velká skupina a, ale tak říkal jsem si, že to je tak nějak dobrý, jo, že už jsem se cítil teda takhle dobře ale v pondělí potom jsem no, začal mít nějakou turimu a a už to nebylo ono, ale onemocnělo nás tam z týmu asi tři nebo čtyři kusy. Nebo jako tak se nachladilo, takže jsme to tam nějak asi takhle hmm. mezi sebou si nějak předali, no.
0: Hle, ještě k tomu mistráku světa, jak ti vyhovovaly ty trény v Belgii? Je to hodně jako specifický, nebo je to prostě tak strašně jiný? Mimo samozřejmě ty kostkový úseky, že jo, to je disciplína sama pro sebe, ale jako... Hmm. Jak se ti tam závodilo? No, bylo to zvláštní,
1: no, jako takový první seznámení, že... Čest ohněm. <laughs> no, asi, asi tak nějak. Hodně o té pozici, no, prostě tam už to začalo před, před tou lovaní, kdy jsme poprvé do ní najeli, tak na ten okruh, že tam potom byla ús, úzká cesta, ale všude, všude jako... My to tak přišlo na nějaký chodníky, cyklostezky, obrubníky, všude takový jako, jako hodně, hodně takový specifický, no. Ale o to, o to asi takhle nešlo. Jako byl jsem z toho takový občas překvapený nebo jak to říct, ale, mm. ale jako myslím si, že jo, o to zase až tak nešlo, no, že tam spíš hrálo roli, že jsem, že jsem nebyl jako v nějak ve stoprocentní kondici a zdravotně v pořádku. A potom by to možná mohlo vypadat jinak.
2: Ale i tak je to prostě asi druh závodění, kde ty zkušenosti jsou asi dost dobrý, když je máš.
0: Jo, jo, tak určitě. Po technické stránce připravoval ses na to nějak, jakože na kostkový závod, takže nějaký, já nevím, širší galusky Dvojitámotávka a Ne, ne,
1: ne, to ani ne. Tak jako to zase, nebylo to jako Paříž-Rubel, jo, nebo kolem Flander. Hmm. to vůbec tam se, myslím, dvakrát dva kostkový kopce, takže to dohromady čtyři. Takže jako to jo. a to přes, jo, třeba za dvě minuty bylo, jsme ten kopec přejeli, takže o to jako tak ani nešla. ale spíš jde o to mít tu pozici předtím a pohybovat se tam vepředu, no, tady v těch důležitých momentech, což teda jsem samozřejmě věděl, ale, ale neporadilo se pekně. mi to nějak naplnit, no, no, <laughs> as, asi tak, no.
0: no. tak to všichni te, uh, čeští televizní experti uh, doma, doma před obrazovkama ví vždycky nejlíp, jako. To má ten závodník yes. dělat, ale ono, ve chvíli, kdy tam jedete 50-60, že ta cesta má tři metry, a jak říkáš, že tam chodník, cyklostezka, dva kočárky. No, právě, to, no,
1: každý se tam snaží dostat jako úplně tak nějak, jakkoliv.
2: Každý mu no. do ucha. A ej dopředu, ej dopředu. Tak.
1: <laughs> no, jo, jo, jo. No. Přesně, no, úplně
2: mu, no, takže. <laughs> tam se to každý, no, tak,
0: mm, tak jo.
2: Tak jo, tak se asi zase můžeme vrátit k té olympiádě, teda.
0: No, my jsme si říkali, že tě nebudeme úplně moc uh, trápit uh, olympijským cestováním a, a bydlením. To, Ale jako, prostě jako, to musíme. <laughs> Počkej, já jsem se, že to fakt vyněkáme. <laughs> jo, tak klidně, jako
2: řečeno to bylo ne,
0: Já myslím, že to, že to bylo jako dost hrozný, navíc tě to, že jo, navíc uh, většina tvých polimpijských rozhovorů jako byla, byla tady na to téma. Takže bych se no, no. Směřil, jako to podíval jo, na ten samotný závod nebo na nějaký průběh toho, toho jak, jak tam fungovali po té sportovní stránce, ne po té covidové. Jo,
1: Jasně, no. Tak, tak jsi... po sportovní stránce to vyšlo ještě tak jako dobře, řekl bych, že když jsme přicestovali do Japonska, tak jsme první tři dny, nebo čtyři vlastně jsme objedli trénink, tak první tři dny jsme měli vytrvalostní tréninky, vycházelo nějak na 4-5-6 hodin, jsme tam tak nějak jeli s Michalem Šléglem ty první tři dny, takže to bylo super, že jsme mohli takhle potrénovat. A čtvrtý den jsme měli volno, tak to jsme se byli tam tak vět a večer jsme se dověděli, že, že teda Michal byl, byl pozitivní na ten koronavirus. A takže pak už jsme nevěděli, no, co, co tak s náma budou dělat, nebo já jsem pořád tak věřil, že nás v hotelu nechají, jo, že třeba maximálně toho Michala pošlou do izolace, pokud se potvrdí teda, že bude pozitivní, co se potom potvrdilo a tím pádem nás brali jako blízké kontakty a to pro ně tam znamenalo, že, že jsme vlastně nakaženi. Takhle s náma jednali, no. A to bylo... Takže nás stáhli přes tu noc, to bylo dvě noci do závodu, nás na ty testy, takže to bylo takový hodně špatný, bych řekl. A potom jsem musel ještě den před, v den závodu v pět ráno znovu na testy. Mhm. Takže to tak, taky jsem se nevyspal ani tu, takže dvě noci před závodem nejdůležitější asi v kariéře, jsem to měl takhle rozhozený a prostě nikdy jsem to nezažil, takže jako tady z toho, to bylo, tady z toho pohledu to bylo opravdu jako takový hodně špatný, nebo já jsem to vnímal hmm. prostě špatně,
0: že? No a jak vy jste tam zvládali fungovat jako v rámci týmu? Když, když jste byli vlastně takhle jako rozhození, že jo? Že vy jste s Michalem byli teda nějak jako izolovaní, zbytek týmu ne? No zbytek týmu byl taky. Kromě Zdeněka Štybara vlastně jsme byli všichni izolovaní. Jo.
1: jo Zdeněk Štybar potom vlastně si stěžoval, že, že neměl zázemí. Ale já si myslím, že mohl být rád, že ho, že ho doktor nezapsal jako blízký kontakt a že nemuseli taky do izolace. Tak to a, a, takže tam jsme tak fungovali, tak nějak na ergáči jsem fungoval, no, nebo nedoká, ne, nedokázali jsme převíst všechen materiál hned, hned na poprvé z toho původního hotelu. Takže jsme to tam tak nějak se to dávalo dohromady, tak základ byl vzít mě dvě kola. Prostě na závod jako jsem nakonec byl připravený tak jako v pohodě, akorát to bylo prostě hodně hektický. No. Pro nás, pro všechny, jo, jak vlastně pro mě i pro Terku najmanovou, tak pro jako všechny bafíky, no. Že jsme, ani, ani jsem vlastně nevěděl, jestli budu moct startovat a jestli ti naši uh, bafíci budou moct uh, vůbec jako na start závodu, že? To jsme se měli dovědět až po, tě, po tom testu v ten den závodu, v těch pět ráno, ale nebylo nám ani přislíbený, že pokud ten test bude negativní, že nás, že nás nech, nechají startovat. Jo? Takže prostě hmm. jsme nevěděli v,
0: vůbec nic v podstatě. No. Hele, a třeba když v ta organizace teda tady po té zdravotní stránce nebo tady prostě ohledně té, té koronakrize byla taková jako prazvláštní, nic nebylo jistý, uh, jak pak probíhal ten závod? Hmm. Bylo to jako zabezpečený dobře, jako organizačně to bylo to jako OK?
1: závod, takhle bych řekl, že jako v pohodě, no, všechno proběhlo. Nebo v Japonci všechno tak jako se, se řídí striktně rozkazama vrchu, bych tak řekl. Takže třeba jsme měli den před časovkou oficiální trénink. A i oni nejdřív nás nechtěli pustit na trať, že prostě ta trať je uzavřená. A jako každý se jim tam snažil vysvětlit jako i z jiných reprezentací, že prostě ta trati je uzavřená kvůli nám závodníkům, aby jsme ani teda mohli trénovat, jo. A oni prostě měli rozkaz, že nikoho nepustit, tak nikoho nepustili, jo. Až prostě po půl hodině jim to tam asi někdo přišel vysvětlit, někdo, nějaký šéf nebo, nebo takhle, jo.
2: Takže ta cyklistická trať že... je uzavřená pro, pro cyklisty, kteří tam jo, jako stojí no. v řadě. Dobrý. No asi, mm-hmm. asi
1: tak, no. Prostě <laughs> měli takový rozkaz a a jo, a takže to plnili prostě do puntíku, no. Potom zase jsme měli mi trénink dvě hodiny, před tou časovkou, ale oni nás nějak po hodině a čtvrt zas, zastavili a že tam budou něco čistit na trati a že, že nás tam nemůžou nechat, ne, nechat jo, dojet ten trénink. Tak nás poslali jenom na tu speedway, tak jsme tam na těch čtyřech kilometrech kroužili a pak jsme chtěli jet zase, jo, už všichni z toho tréninku prostě ven a nechtěli nás zase pustit ven, jo, protože prostě ten člověk, člověk, co to tam řídil, tak prostě to stopnul a on má takový rozkaz a a tak to prostě je, takže a nás jako nepustil. Takže tady v tom ta organizace je taková jako jiná, než na co jsme my Evropaní jako zvyklí, bych řekl. Ale třeba při tom závodě silničním nebo i při časovce, jako mi přišlo, že strať byla zabezpečená možná skrz, skrz tady tu jejich me- povahu, mentalitu, jako, jako dobře.
0: No. A ten samotný závod, tak ten probíhal... Probíhal jako u tebe. Nebo ještě jinak. Zoukově, jakou, s jakou taktikou no.
2: jsi tam, nebo jak jste to vůbec měli v plánu?
0: Protože já se teda přiznám, že já jsem chvíli ani nevěděl, že, a teď to ve vším úctě říkám, já jsem chvíli ani nevěděl, že Zdeněk, Zdeněk Štybar startoval v tom závodě. No, <laughs> no zdenkem... měli nějakou taktiku danou, nebo jak se vám to dařilo vůbec plnit?
1: Hmm, vlastně jsme neměli vůbec žádnou taktiku danou. Jenom zde někdo se mě ptal, jestli chci jít do úniku a jsem říkal, že možná, což jsem vůbec nevěděl. My jsme akorát den předem, jsme si volali právě taky přes Zoom, myslím, nebo něco, něco podobného, tak mi ukazoval tu trať z začátku, jak je to tam pravá, levá, jo, že, že kdyby, kdyby jako odjížděli nějaké velké skupiny, tak prostě aby jsme tam byli, že jo. A, a potom, jo, hned před startem ráno vlastně už jsme přijeli na start a to jsem byl úplně fakt jako strašně moc ospalý A tak zde něk tam měl kafe dal mi ho. Takže to bylo super, to mě probralo jako docela. No, pak jsme tak nějak vyjeli na ten ostrý start a hned od kilometru nula, jo, odjeli dřív. Tři lidi s Jurajem Saganem právě, potom si je doskočili další dva, pak ještě jeden a tak jsem si říkal, že bych tam mohl taky teda naskočit, že když to vypadalo, že to odjede takhle hned, tak jsem si tam tam taky skočil, prostě abych tam byl v tom úniku. Možná to bylo i z toho důvodu, že jsem, jo, jak to před tím závodem probíhalo, ta příprava nebyla jako rozhodně ideální, tak jsem si možná tak ani nevěřil. Tak jsem si říkal, budu aspoň v uniku, jo, budu nějak vidět a, a u, u, uvidí se, jak to, jak to dopadne. Takže takže nevím, jako jestli bych měl tu přípravu takovou, jakou bych chtěl a potřeboval, jestli bych třeba do toho úniku si taky naskočil, protože bylo jasný, že ten umík, jako ten peloton dokáže kontrolovat celkem jako dobře, takže, takže prostě ne, ne, nevím, nevím, jak bych reagoval, kdybych byl, kdybych byl stoprocentně připravený na ten závod, jak bych sám potřeboval. No.
0: A potom vlastně chleba se začal lámat asi v tom posledním kopci, že? Tam byl no určitě, vlastně dojeli. tam
1: to, to už jsem teda byl dojetý nebo všichni z toho umníku jsme, jsme tam byli dojetí, tak uh, jsem se tam snažil nejdřív nějak udržet tu pozici, ale vždycky neho přijela nějaká lajna, že těch silných států prostě tam přijeli v pěti, ve čtyřech a tak jsem prostě vždycky skočil za něm, že pak přijela vždycky další line, že jo, prostě a to, takže už tu pozici jsem tak takovou neměl, což mě potom trošku jako mrzelo, když jsem do toho kopce ještě dokázal vět takhle, jako slušně, ale jako musím to hodnotit určitě pozitivně, no. I, i jako ten samotný výsledek a celkově to, jak jsem prostě ten den závodil, no.
0: Jak se jak tam cítil na tom kopci, když tě tam museli dojíždět takový jména jako, já nevím, Richard Karapas a podobně?
1: No, tak já jsem vyjížděl s a vlastně do toho kopce, s tou hlavní skupinou, takže Richarda toho jsem moc potom ani neviděl, ale, <laughs> ale za začátku jsem mi předjel nějaký lidi slušný, pak jsem tam jel nějak s Remkem, Evenpoolem právě, nějakou chvilku, že a potom vlastně přijel Tomáš Konečný s autem ke mně a, a říkal, jo dobrý, tady je za tebou Valverde, že jo a, a tak velko věno. ale to jsem, tak jsem si říkal, že to asi není tak jako úplně špatný. Vyjel jsem na ten kopec, tam se vytvořila nějaká skupina a, a jsem si tak jako nějak, Jeli jsme ze sjezdu, pak byl kousek rovina, pak takový lehčí kopec, tak tam, že jak jsme se točili, tak jsem vždycky koukal, jo, kdo, 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 prostě s kým tam jsem a byli to vše, všechno jako výborní závodníci, světové 3, když to takhle řeknu, no, prostě všichni z tur a no,
0: prostě ti, ti nejlepší, no. Tak to musí jako přidat na sebe vědomí, že. když ti jako někdo řekne, no, hele, tady v kopci jako trápíš Valverdeho. Po uniku celé jo, no. No.
1: Tak Jo, to jo, super. to určitě, no.
0: Jo. Tak to jako za, za všechnu tu dřinu prostě a ty tisíce kilometrů tohle muselo stát. Jo, jo. Že jako, že jo, to neříkám, to že jsi na konci, na konci kariéry, to jako velký věc, <laughs> ti určitě teprve čekaj. <laughs> no, uvidím. Ale, ale tohle je super, jako, no. <laughs> A uh, potom asi vlastně druhý, teďka nevím, to nebylo asi hnedka den, byla časovka? No, tam bylo tři dny, myslím, bylo jo. volno mezi silnějším závodem a časovkou. No, myslím, že tři dny. No, uh, jak zhodnotíš tu časovku? Protože já jsem se díval na ty parametry a jako tam bylo strašné stoupání, ne? Převýšení bylo obrovské na té časovce. Jo,
1: jo, to bylo, no. To bylo tak tisíci metrům. Oficiálně se udávalo nějak 850 metrů, myslím, že se se má nastoupat na čtyřiceti čtyřech necelých kilometrech. Ale já spíš myslím, že to bylo nějak těm tisíci metrům, co co potom mi ukázala strava. A to jako vždycky mi tak nějak sedělo, takže takže tomu jako věřím. A je fakt, že tam nebyl žádný kousek roviny, na té trati, takže to tak asi klidně mohlo být. No. A tak ta trať té časovky mi taky vyhovovala. Tím, že, tím, že to bylo zvlněné právě, nebylo to porovně, porovně jedno tempo vysoký, prostě nedokážu jet, No Si myslím, že to je hlavně tím, že mám proti klukům třeba stejně vysokým nebo i menším kratší nohy. To vidím, že mám níž posed, takže si myslím, že, že to je tady tím, no, že po té rovině
0: ne- nedokážu jet tak jako oni. No. Hm. OK. Tak co, vydáme se na ty poslední otázky? Já bych to tak viděl. Dobře. Ale máme tady otázky, pět otázek, myslím, že pět, na který se ptáme každýho hosta. Jo. Takže otázka číslo jedna. Jaký z nejbrutálnější závod? Nejbrutálnější závod. Ať už počasím, kopcem a konkurencí rychlostí.
1: No, nevím, tak bylo jich asi víc, že třeba v nějakým horším počasí, asi hlavně. No, tak to bylo třeba letos, letos na Istrii, poslední etapa etap, etapáku, tak to bylo, začalo pršet a brutálně Do toho začalo foukat a byla fakt jako velká zima, tak to bylo potom hodně brutální, no? když jsme se sešli v Kempru po závodě. A... A tam se dost padalo,
0: ne, na té stří?
1: Jo, jo, tak to tam je tak každý rok, no, tam každý je nastřelený a zase, že jo, o, hodně lidí tam startuje, velký balík, oni tam vždycky pozvou organizátoři, a tak se tam padá. No. Ale tak tady ten den zrovna to nebylo tak hrozný s těma pádama, ale zase tady tím počasím, no, že ještě na jaře a přišlo, přišlo takhle nějaká prostě bouřka, mm. tak velká, foukalo do toho studený vítr, tak to jsme byli potom vymrzlí brutálně, takže to je jako tady z toho pohledu třeba počasí, no, že ty podmínky jsou fakt jako takový hodně tvrdý. A, ale jinak třeba možná mě napadlo mistrovství Evropy právě letošní, že to na 180 kilometrech jsme nastoupali, ne, 3,5 tři tisíce metrů taky, to bylo hodně těžký a i tím, jak se závodilo, no, ve všech kopcích se jelo jako vysoký tempo a vyselektovalo se to tak, že dojelo jenom těch 31 lidí a takže bych řekl, že, že to jako byl brutální závod. těžký. E,
2: jaký je tvůj oblíbený kopec?
0: Jo, jaký oblíbený je tvůj oblíbený kopec? kopec a proč právě mokřiny?
1: <laughs> jo, mm, tak mokřiny mám oblíbený asi, protože tam není vůbec žádný provoz a je to prostě tvrdý kopec, no. To je, je něco podobného za jako, kruci,
0: jako...
1: No, asi tak, no. Něco podobného, jak třeba... Jak třeba...
2: Severomoravská chata. No,
1: já jsem chtěl říct Voj, Vojtíškov, ale jebo, je toho, že se dá pokračovat. Hmm. Nahoru to je vlastně jako by na námokřiny z druhé strany zase. Tak to je taky něco podobného. Jo, stejně tak... A to bych neřekl asi jo, jako oblíbený kopce. To je spíš takový oblíbený cesty, protože protože, jak říkám, tam není žádný provoz. To je třeba jak z Malé Moravy na Svatou Trojici nebo z Moravského Karlova taky na, na Svatou Trojici a dá se tam vět i z nová cesta z Raškova.
2: Všude tam jsou teďka nové cesty, kromě, kromě toho Moravského Karlova, tuším.
1: Uh, Ta je jediná no, je taková tady nejhorší, tady, tak, ale
2: Jinak je to tam úplně fantasticky, ve všech směrech. Tady to je na tu svatou
1: trojici, no, ze, ze všech těch třech směrů, tam, tam je nová silnice a jsou to pěkné kopce, no. A, takže tady ty cesty mám rád, no. Tak jako tady tak v tom okolí těch Hanušovic je to, je to na trénování, si myslím, nebo pro mě, pro mě asi nejlepší.
0: Tak jo. Tak pak tady máme otázku, uh, jestli považuješ Lence Armstronga za sedminásobnýho vítěze Tour de France, nebo ne?
1: Jo, určitě ho považuji za sedminásobnýho vítěze. Okay. Sice jako jsem nikdy nefandil a neměl jsem ho tak nějak rád, vždycky jsem fandil těm, co se ho snažili porazit, hlavně, hlavně Janovi Ulrichovi. A ale prostě považuji ho za za toho sedminásobného vítěze, že.
2: Vzpomeneš si na svoje první závodní kolo nebo první kolo? První kolo úplně si vzpomenu a i na první závodní
1: kolo. První kolo to jsem měl takový nějaký malý, nevím, co to mohlo být. (laughs) Čtrnáctka asi, nebo. Fakt malý, no. (laughs) <laughs> tak to bylo takový oranžový, no. <laughs> tak to jsem nějak v necelých třech letech, jako tak nějak mě, mě rodiče učili na kole a závodní kolo, to jsem měl Dančeli, myslím na 105. Dančeli, to byl jako pěkný rám, takový barevnej. Tak, tak to bych řekl, že bylo moje první závodní kolo.
0: <laughs> Okay. Uh, a jaký byl první závod? Mm, první závod, jako
1: přesně, jako první závod, asi úplně jako malej, v parku v Mohelnici se vždycky každý rok pořádali pro děti, jako že závody, no tak byly to závody, no. Tak <laughs> šlo, dostal šlo číslo, tam, byl tam
0: start a cíl, takže to byl závod. Jo, přesně tak, no a pak se vyhlašovali, Okay.
1: prostě první tři nebo možná i víc víc jako účastníků, ale o to pořadí tam vlastně šlo, no, takže to závody byly a to jsem taky závodil, no, mohlo být klidně ve třech, čtyřech letech. Nedokážu říct teď přesně. Byl jsem hodně malej, no.
2: A ještě máme poslední otázku. My jsme se vlastně v té první sérii ptali, hostů, jak vnímají iniciativu 1,5 metru, ono se to od té doby maličko posunulo, tak mě by zajímalo, jestli nějak vnímáš za ten poslední rok, co se o tom hodně mluví, co se to tady procpalo do zákonu, jestli vnímáš nějakou změnu na těch silnicích, v chování řidičů a cyklistů a obecně v rámci té vzájemné tolerance.
1: Mm, nevím, no... Nějakou změnu asi moc jsem tak nezaznamenal. No. Jako jsem rád, že, že se to teda uzákonilo, ale nepřijde mi, že by to úplně každej tak jako nějak dodržoval z těch řidičů. A nevím, myslím si, že nejde jako o nějaké nařízení, nebo prostě je to uzákoněný, že jo ale že prostě by mělo být o ten respekt k těm cyklistům, no? že jako mně přijde kolikrát, že řidiči si neuvědomují, co vlastně jako by mohli i způsobit tomu cyklistovi že v tom autě. Jasně, no. o, to prostě mají v rukách, dá se říct, zbrání že jo? proti cyklistovi prostě jednoznačně. A, a jako nějaký takové zastrašování nebo to že se do vás snaží najet nebo něco takového, tak to mi přijde jako hodně přes čáru a, a hodně špatný od těch některých řidičů.
0: Hmm. Ty, jo. Jo, tím, že strávíš na silnici 35 tisíc kilometrů ročně, tak asi se s tím bohužel setkáváš, že?
1: Jo, tak nějak se setkávám, ale jako nedokážu si vybavit nějaký jako nejhorší moment. No teď zrovna nedávno, to bylo někdy na podzim. Uh, mě s, s nákladňákem předjížděl ještě velký nákladňák a měl vlek, tak mě předjížděl prostě v zatáčce, kam neviděl, samozřejmě tam bylo auto, šlápl na brzdy, že jo? Jako, to, myslím si, že hodně nebezpečná situace, samozřejmě, já už jsem se koukal, co se kolem mě děje a jako, zvládl mm. jsem to nějak v pohodě, ale byl jsem na něj teda napruženej hodně. Pak jsem si odejel na křižovatce, otevřel jsem mu dveře, byl to takový starý dědek. A byl spíš jako z toho špatný, co se stalo. Asi prostě nečekal, že pojedu na tom kole tak rychle, že mě asi předjede jo, a v pohodě. Mm. A asi ani nečekal, že, že to potom takhle budu jako, no, chtít nějak vychovat, nebo jak to říct. Jo, protože jsem si říkal, že, že by bylo dobré jako si to s ním nějak vyříkat. Že, aby... Takže ten jako... V podstatě to nechtěl, ale asi nedokázal odhadnout, jako vůbec nedokázal odhadnout, jako že za jak dlouho mě předjede, nebo, nebo, jasně, no. nebo tak nějak, no. A myslím si, že být třeba někdo mín zkušený nebo něco, tak že by to pro ně mohlo dopadnout hodně špatně, že jo. Přece jenom
2: ty na tom kole si umíš pohybovat a asi i víš, jak vyhodnotit, kterou situaci. Tak je to asi, asi určitě,
1: no, když mám tolik kilometrů najetých a, a snažím se prostě to nějak vnímat, no, co, se,
0: co se kolem mě děje v tom provozu. No. Jo, musíme to zakončit nějak pozitivně. <laughs> 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 Jaký máte počasí? <laughs> počasí tady je parádní zatím. Je,
1: je to. <laughs> jo, jo. Jezdíme tady jenom v kraťákách a v rukávkách, no, občas nasadíme vestu. Tak jsme tady první tři dny, ale co jsem se díval, tak celý týden dopředu, co mi ukazuje počasí, tak má být tak nějak pořád podobně, takže, takže super, no. Je to nějak těsně po
2: 20 stupňů, tady tak je. Hmm. Tady jsou třeba zasněžený střechy, kdyby to chtěl vědět.
0: <laughs> jo, jo, já si to myslím, no. <laughs>
2: OK. Hanez napadá ti ještě něco? Myslím si, že jsme to úplně vyčerpali všechno, co jsme si připravili. Já si to taky
0: myslím. <laughs> tak jo, tak, tak uh, myslím, že budeme držet palce, ať se ti daří. Ať příprava probíhá, jak má. Zase někdy se sejdeme po nějakým velkým úspěchu, určitě. <laughs> jo, díky moc. Jo, určitě. Jo. Budu rád. Tak jo,
2: Tak si nedaří. Díky, chau. mějte své chau. Chau.